0: Čaute všetci športovci od mikrofónu vás zdraví Stanobenča. Tieto útorok začína sa tak ďalší diel podcastu slovenského olimpijského a športového výboru Talksport. Aj ten dnešný bude v znamení opatrení a následkov koronavírusu. No a aj preto ho nahrávame v provizórnom štúdiu, teda v Horskom parku. Ak by náhodou poču, bol počuť nejaký šum alebo vtáčiky, tak je to tým, že s mojim hostom sa nachádzame v prírode. No a tým hostom je dlhoročný novinár, býdajší šéf športovej redakcie agentúry SITA. Bývalý zástupca šéfredaktora ktorá v denníku šport a dnes človek pôsobiaci v športovom svete PR. Šeda eminencia asi každej športovej udalosti na Slovensku z pohľadu nás, novinárov, Peter Pašut. Peťo, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Nachádzame sa teda voľku v prírode, ten dôvod je jasný. Koronavírus nás sem vyhnal a koronavírus vlastne vyhnal a zrušil všetky, takmer všetky športové podujatia začneme tým. No
1: počkej, momentálne sa hrá už iba jedno.
0: Liga v Bielorusku. Teda Bielorusko a mesto sa sveta šachu. Dobre, tak ja som chcel začať tým. Namiesto toho, že by sme tu rozoberali, že počas víkendu sa Liverpool už možno stal anglickým šampiónom, alebo Barcelona unikla Realu, po prípade Real Barcelone môžeme skutočne rozoberať výsledky bieloruskej futbalovej ligy, súťaže v Burundi, Angole Nikaraguje či Nikaraguji. niekde sa už hráť bez divákov a iných exotických destináciách. Začnem týmto teda, tak ako ty vnímaš, čo sa deje vo svete športu po zásahu a šírení sa vírusu korony?
1: Ja začnem trošku obširnejšie možno. Ešte pred pár týždňami, príznám sa, ja som koronavírus považoval za nejakú lokálnu epidémiu, ktorá je v Číne a nevenoval som tomu vôbec pozornosť. Keď sa objavili prvé správy o tom, že poď, ideme prerušovať rôzne súťaže, tak som sa tak pozastavil, že prečo, že v podstate veď sa to Európy a v podstate sveta netýka. Za tých pár týždňov sa situácia úplne zmenila. Dnes sedíme v tomto síce horskom parku, ale tiež obaja máme rúška šavina na, na sebe a v podstate tá komunikácia vo svete je taká, aká je momentálne. Čiže ja si myslím, že všetky tie rušenia, aj keď sa mi to zdalo predtým, ako... Zbytočnosť v súčasnosti, keď vidíme, aj, čo sa deje v Taliansku, čo sa začalo deať v Španielsku a vo Francúzsku, si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Jednoducho, svet asi sa potreboval aj zastaviť.
0: Ty si povedal, že nedastavil sa šach? Kde sú majstrovstvá v šachu? V Ekateremburgu, v Rusku. Nie sú to
1: úplne majstrovstvá sveta, je to vyzývací turnaj o účasť, na, o účasť zápase z, o titul majstra sveta, ktorý bude na budúci rok. Osem šachistov tam hrá tam v Rusi to berú ako veľkú slávnosť za prestížnu. takže ale neviem, či tam, priznám sa, neviem, či sú tam diváci alebo nie, ale už som z- zachytil na sociálnych sieťach také správy o tom, že sledovanosť tohto podujatia je veľmi vysoká, že extrémne, že celá tá šachová komunita to sleduje a na, na, ďalší ľudia to začali tie sledovať.
0: No tak pri najhoršom aj tam môžu začali jazdí na traktore, keď bude najhoršie, ako to podal bieloruský vodca, Lukašenko.
1: Inéč to je zvláštne, že Bielorusi zatiaľ ako keby sa nič nedialo, hej, beží tam futbalová liga, beží tam playov hokejovej ligy, čo je také trošku v tomto svete zvláštne.
0: Dokonca s divákmi?
1: No, dokonca s divákmi, aj keď už teraz uvažujú, že aspoň bez divákov, aby sa niečo, ale celkovo, tá, ako povedal Lukašenko, hej, odporučil svojmu ľudu pite vodku a budete zdraví, možno to zabera, ale nemyslím si, keďže vidím, že napríklad aj, už aj na Slovensku tu máme nejaké prípady a, a Italiani tiež popijajú veľmi radi a bohužiaľ postihol ich to, čo postihol.
0: Ja som niekde čítal, že práve, že tvrdý alkohol sa nemá piť, ale pivo a víno je dobré. Teda keď niekto chce piť. No by to bol recept. No žiaľ, receptom nebolo ani to, že či, či má niekto dobré švajčiarske hodinky, alebo kvalitnú čokoládu, pretože najstrôlstva sveta v hokeji vo švajčiarsku sú takisto zrušené. Tam to tiež trošku dlhšie trvalo, váhali či a možno do takej poslanej chvíli zrušiť, nezrušiť vrchol hokejovej sezóny. Ono všetko tomu nasvedčovalo, postupne sa rušili tie juniorské, mládežnícke súťaže, nižšie divízie, ženské, až teda to vyvrcholilo zrušením hokejových majstrovstiev sveta v hokeji. Určite zavládol aj v nás taký smútok, pretože každoročne je to udalosť, ako novinári sa tam stretávame. a Ja sa ťa opýtam,
1: čo budeš robiť v maji? No, však toto <laughs> neviem, budem doma
0: zavretý asi neviem.
1: Ale nie. Ono sa to dalo čakať, hej, samozrejme, lebo už keď v podstate v celej Európe s výnimkou naozaj toho Bieloruska sa tá hokejová liga nehrá, v podstate aj KHL je tuším, do 10. apríla pozastavená, tak proste jednoducho už to o tomu, že tie majstrovstvá sveta budú zrušené. Medzinárodná hokejová federácia však čakala, všetko je o peniazoch a v podstate majstrovstva sveta sú v je jediný taký výnosný podnik, z ktorého potom financuje tie ďalšie šampionáty. Čiže pre ne bolo jednoduché zrušiť aj túto na Slovensku spiskej Novej novejšie turnaj prvej kategórie a teda a skupinu prvej kategórie majstrovstie sveta do 18 rokov, aby som bol presný, ale musela čakať, aby zase neperobila na tým seniorskom šampionáte, hej, do neho investuje veľké prostriedky, sú tam naviazané marketingové zmluvy. No a čakala na rozhodnutie, kým sa poistovne vyjadria, že či to môže vôbec zrušiť. Sama od seba, aby si to netrufla.
0: Áno, čo to, už si to teda naznačilo, že ten ekonomický dopad bude veľký, alebo teda môže znamenať veľký problém do budúcnosti, nielen v hokeji, ale aj pre iné športy. Celkovo, čo to ale znamená pre svetový slovenský hokej, okrem toho teda, že platí, že posledné majstrovstva sveta boli na Slovensku? To začal
1: platí, ako nemyslí si, že to bude platiť aj v budúcnosti. Všeobecne bude asi problém aby sa pozbiechal z tejto situácie, ale na to doplatí aj celosvetová ekonomika, doplatí v podstate celá spoločnosť na túto koronavírusovú situáciu. To znamená, že myslím aj ten hokej a šport sa musia odraziť z toho dna. Otázka je, že ako z toho vykorčulujú, ako sa hovorí, lebo už teraz sa hovorí o tom, že v tichosti, že pár klubov napríklad aj na Slovensku bude mať problémy finančné. Či to dokážu tí majiteľia utiahnuť? či nebudú musieť teraz dávať do svojho biznisu peniaze a tým pádom sa vzdajú toho hokejového biznisu. Proste v tejto situácii je príliš veľa otáznikov a odpovedať na ne je v tejto chvíli, podľa mňa, keby som mal nejakú vešteckú guľu, tak by som možno vedel, ale to asi nikto nevie. teraz povedať, že čo, sa na, čo sa stane. Dneska som čítal takú analýzu. Uh, francúzska futbalová liga momentálne prí, príde o, tuším, že 500 a 600 miliónov eur, vďaka tomu, že je teraz pozastavená. Francúzi ju pozastavili dnes, do, nahrávame to v pondelok, povedzme si to, aby ju pozastavili do 15. júna súťaž. A proste už teraz v takej silnej ekonomike, ako má Francúzsko, už teraz sa tam hovorí, že P6 a, s Kubou možno zbankrutuje. Čiže naozaj nikto nevie, čo sa stane teraz, čo bude, ne, nikto nevie, čo bude o týždeň, o dva, nie to čo bude, keď sa napríklad začne, keď sa bavíme, keď sa, sa k tomu hokeju o ďalšej sezóne hokejovej.
0: No tu ďalšiu sezónu mala začínať olympijská kvalifikácia koncom augusta v Bratislave o postup na olympijske hry do Pekingu 2022. Tam teda coach Craig Ramsey má byť, pretože zmluvu má do tej kvalifikácie otázne, je, či bude pri slovenskom týme aj naďalej a či vôbec tá olympijská kvalifikácia. bude? videli sme aj vyjadrenie Craiga Ramseyho, ten je doma. Ten je doma Craig, ale Medzinárodná hokejová
1: federácia momentálne nemá sa kam po čo sa týka tej olympijskej Olimpijské hry budú v Pekingu až v roku 2022. Stále máme 2 roky. To znamená, že oni budú vyhodnocovať týždeň čo týždeň situáciu a pokojne sa môže stať, že keď sa situácia nebude zlepšovať, tak v júni, júliu zrušia ešte aj tú kvalifikáciu, respektíve presunú. To okno je tam veľké, môže byť na budúci rok v lete. Čiže... Som optimista, že, kvalifika- že situácia vo svete sa upokojí a bude aj kvalifikácia, ale stále tam mám percento,
0: že pokojne sa môže stať, že sa uskutoční v auguste síce, ale až v roku 2021. No a teraz poďme sa baviť o úplne inom väčšom gigantickom podujatí, pretože na prelome júla a augusta sa stále, to hovoríme, majú konať olympijské hry v japonskom Tokiu. Z dňa na deň však nad nimi vysi väčší otáznik ešte predtým, ako dáme obširnejšiu debatu, iba áno, nie. Podľa teba bude Olympiáda v pôvodnom termíne? Ak by, si sa, ak by si sa ma opýtal pred dvoma, troma týždňami, povedal by som áno, nezovorím nie. Dobre, tak to je teda táto jednoduchá uh, otázka, odpoveď a teraz to poďme trošku viac uh, rozobrať. Vyšla správa, že Kanada vyhlásila, že v pôvodnom termíne svojich športovcov ani paralympionikov do Tokia nepošle. Austrália vyzvala športovcov, aby sa pripravovali na hry v roku 2021 tých... Uh, správ zo sveta asi bude pribúdať. Máš nejaké informácie o tom, ako to vyzerá u nás na Slovensku? Aké odporučenia dostávajú slovenskí športovci? Tak Slovenský olympijský
1: športový výbor zo dokonosti posledný víkend vydal stanovisko, ktoré túto problematiku neuzavrel, ale povedal, že povedal v podstate to, že sa bude bude riadiť pokyňmi Medzinárodného olimpijského výboru a rozhodnutiami ale a prioritou je zdravie športovcov a návštevníkov hier. Čiže o toho sa to dá veľa dedukovať. Od tohto stanoviska už ubehlo síce len pár hodín, ale medzičasom sa situácia rapidne zmenila, kým ešte pred týždňom prezident Medzinárodného olimpijského výboru Tomas Bach rozprával o tom, že hry by sa mali uskutočniť v tom stanovenom termíne, čiže od 24. júla do 9. augusta. Včera už príklad pripustil to, že medzinárodný olimpijský výbor pracuje na rôznych alternatívach posunutia a presunutia. Rovnako sa vyjadruje už aj japonský premiér, ktorý tiež bol zastanca toho, že hry sa uskutočne v stanovenom termíne žiaden posun netreba. Dnes sa už vyjadruje tak, že pracuje sa na dopadoch, čo by prinieslo nejaké posunutie, presunutie. Stále však hovorí aj Tomás Bach, aj japonský premiér však stále hovoria to, že olympijské hry budú, otázka je kedy a určite ich nezrušia, lebo to by bolo devastujúce pre celé Japonsko.
0: Áno, to som aj, aj dneska ráno si, keď som si robil prípravu, čítal, že prezident napríklad svetovej atletiky Sebastian Kov v liste šefovi Emové Tomásovi Bachovi odporučil, nech sa olimpiada preloží na iný termín. Carlos do dokonca povedal, že podľa neho by bolo najlepšie pre tých, čo náhodou neviete, legendárny atlet z Ameriky šprinter a skokan do dialky. Ten podal, že vidí riešenie na uskutočenie hier v roku 2022, takže opäť by bol v jednom roku by boli dve olympijské hry zimné a letné, tak ako to bolo v mnohých prípadoch v minulosti. Už si spomenul japonského premiéra Shinzo Abe, takisto teda uznal, že za súčasných okolností by sa olympijské hry v Tokiu konať nemohli. Tak je to naozaj také, že preloženie, veľmi ťažko sa tam, ale bude asi hľadať nejaký termín nakedy. Oh, toto bude
1: veľký, je veľký otáznik a to v podstate... Majestr... Zoberiem to, použijem príklad. Majstrostá sveta v hokeji a olympijské hry. Majstrostá sveta v hokeji sa konajú v dvoch halách plus ďalších dvoch tréningových, čiže v podstate na štyroch miestach. Verejnosť má prístup len v podstate do hľadisk tých dvoch hal. Olympijské hry sú oveľa gigantickejšie podujatie. E, vyše 30 športovísk, olympijská dedina, e, tlačové strediska, zabukované hotely, Jednoducho v tom čase, len taký poviem príklad, v tom čase na prelome júla a augusta mali Japonci rezervovaných 45 tisíc hotorových miest pre návštevníkov a hostí Olympijských hier. To je celá logistika, ktorú treba zmeniť a presunúť. A proste jednoducho to nepojde asi len tak jednoducho, že niekto sa rozhodne, že zaj, teda 24. júla sa nezačnú, začnú sa 15. oktobra. Jednoducho sa musia presunúť všetky š- š- rôzne š- dopady, ekonomické,
0: logistické. Jednoducho to bude... Nechcel by som byť teraz kožitý Japoncov. A myslím si, že tam môže nastať taký scenár, ako to bolo v 80. v 84. že Olympiáda síce bude, ale bez niektorých krajín. Tam to bol síce politický bojkot, ale tu by... neozvilal by som to asi bojkotom, ale jednoducho, že Olympiáda sa uskutoční, dajme tomu aj v tom pôvodnom termíne. Iba že niektoré krajiny, tak ako už to podala Kanada alebo iné krajiny, jednoducho si povedia, že OK, Olympiáda nech je, ale bez nás.
1: Uh, nemyslím si, že teraz nastane táto situácia, lebo ako naho pohrozila Kanada. A nehroz- nie je to iba Kanada, a samozrejme aj Austrália, a ktorá, ktoré sú silné krajiny v rámci toho olympijského hnutia. Hej, už sa ozývajú hlasy z Veľkej Británie, z štátov amerických. Ho- hovorí sa o... Teda už si spomínal toho Sebastiana Koa, ktorý vyzval na presun. Jednoducho Medzinárodný olimpijský výbor nepôjde proti týmto krajinám, organizáciám a jednoducho urobi všetko preto, aby tie hry boli, ale ich presunie na nejaký iný termín. Ja si my, preto som, keď si sa ma pýtal, napríklad áno, nie, tak na 99,9% som už dnes presvedčený, že tie hry v tom čase nebudú.
0: Keď som nahrával podcast so ševlokárom komisie SOŠV, Romanom Fanom, tak ten podal, to tiež už je teda pár dní, viac ako týždeň. Tak podľa, že on si myslí, že Olympiáda bude eh, hoc za veľmi prístnych opatrení a bolo to aj na základe tej konferencie, ktorú malo s viacerými eh, odborníkmi v jeho fachu. Určite aj u lekárov sa na radeň menia všetky eh, citáty, výroky a okolnosti. Ja si myslím, že aj stupné dáta sa zmenili za ten čas, lebo aj tá konferencia myslím, že
1: ešte sa konala pred tým, ako vznikla tá... Všeobecná pandémia, respektíve ani nie je pandémia, ale ako sa vyhrotila situácia v Taliansku, ako sa vyhrotila situácia vo Francúzsku, Španielsku. Čiže málo kto čakal, že ako to vlastne bude vyzerať. Teraz momentálne je to v štádiu, že väčšina už autorít hovorí, že nie, že ani v tom čase to nebude možné usporiadať.
0: Áno, ja som ale to chcel doplňať, že on teda povedal, že ak by sa to vôbec malo konať, tak za veľmi prísnych bezpečnostných opatrení budú sa kontrolovať všetci športovci, návštevníci a tak ale to sa asi zhodneme už aj teraz naozaj. Keď si to spomenú, tá pandémia sa šíri. Napríklad včera v Amerike pribudlo 14 tisíc, myslím, nových prípadov. Tam zatiaľ, a dúfam, že to samozrejme, to číslo nepôjde nejak extrémne hore. Nie je toľko umrtie ako v Taliansku, ale to číslo 14 tisíc je dosť alarmujúce a dá sa teda očakávať, že to pôjde vyššie a vyššie. Každý deň pribudajú aj známe tváre zo sveta, no, zo všeobecného sveta, proste známe osobnosti, či už z filmového športového priemyslu. Čítal som spoveď Kamerona van plavca z Juhoafrickej republiky, ktorý opísal, že to a to je mladý človek, športovec, olimpijský víťaz, v top forme človek, ktorý opísal, ako strašne jeho telo trpelo a čo koronavírus mu spôsobil, tak si my asi ani nevieme predstaviť, čo to robí žiaľ s tými starými ľuďmi, ktorí končia tak, ako končia. Žiaľ, no. Tých obetí je naozaj neuveriteľne veľa, takže ono keď sa ale vrátim teda k té pôvodné myšlenky, ono sa to asi nedá už nejakým spôsobom ustrinúť, že áno, tu je niekto zdravý, ten môže športovať, lebo tam stačí naozaj jeden, musí ísť okamžite do karantény, všetci okolo neho deto a to sa bude nabalovať neuveriteľne.
1: Takže ja si to neviem momentálne už ani predstaviť, keďže tá inkubačná doba, o ktorej sa hovorí, je aj 14 dňová, dokonca už sa objavili prípady vraj aj 20 dňová. To znamená, že aj keby ja som prišiel teraz, dajme tomu ako účastník do Tokia, zdraví, stretnem nejakého športovca, o ktorých si myslí, že tiež je zdravý, ani netuší a t- testy prvé, prvotné ukážu, že je všetko v poriadku a vlastne ten vírus sa prijaví o, o tých 14 dní. Takže dnes naozaj, ja si myslím, že z
0: tohto je to momentálne neusporiadateľné. No, tak to na odľahčenie potom by bolo ideálne, aby tvoja súťaž bola v prvý deň od odsvičíš že môžeš ísť domov do karantény. Áno. <laughs> Ďalšia vec, ako keď sa bavíme pre mňa, momentálne, keďže sú
1: hranice pozatvárané, hej, športovci nemajú kde trénovať. Môžeme sa baviť o tom ferovosti podmienok, aké kto má hej, momentálne. Ani plniť limity. Plniť limity. To by sa dalo síce nejako vyriešiť ešte stále. Hej, môžeme sa urobiť väčšie časové okna na na to, kedy sa mohli splniť, čiže spätne nejako, hej, dajú sa urobiť podľa svetových rebríčkov. V súčasnej dobe, keď viac, viac menej, tí športovci ani nemajú kde trénovať v nových krajinách, tak e, aj dvojtolej týždňový výpadok je pre nich veľký. Ale vieš, čo mi ešte napadlo? Keď sa bavil o tých kalendároch, čo myslíš, kedy by mohla byť podľa teba Taká možnosť, že keď, keď presunú tú Olimpiadu, kedy Neviem, na čo naražáš, no daj, ne, neviem. No nie, lebo v podstate sa hovorí, že keď sa presunú, tak sú tie tri možnosti, alebo štygy, hej. Jedna je, že o 30 dní, ďalšia je na október, ďalšia je rok 2021 rok a posledná je 2022. Ty už si to spomenul, že v jednej roky boli aj zimná, aj letná.
0: Že by bolo spoločná, že Tokio
1: peking <laughs> Aj to je možné, ale tak nikdy... Ale to, aj to, to by nebolo, hej, lebo keď si pozrieš do minulosti 80. roky 9, až v podstate do toho roku 1992 a 4, keď sa to delilo, tak nebolo to na jednom mieste, že v jeden rok bola, dokonca stalo sa jedine v 36., že bola v jednej krajine, Nemecko-Garmisch. A Berlín? Čiže neviem si to predstaviť, že, že by to bolo takto, že hneď. A ďalšia vec je, keď praviš 2022, zdá sa mi to trošku neskoro, lebo... Všeobecne aj 2021 bude problém, keby mala byť. Z kalendárneho hľadiska, lebo na budúci rok máme tu Majstrovstvá sveta v atletike, bude euro, budú ďalšie veľké plavecké podujatia, Majstrovstvá sveta v plávaní, ten kalendár je tam bohatý. To znamená, že by sa museli rušiť všetky podujatia na budúci rok a prispôsobovať sa Olympiade. Priznám sa, neviem si to predstaviť.
0: Biznis nepustí, no Akúre... Teoreticky by sa dalo zlúčiť, ale tam by strašne veľa ľudí prišlo, veľa peňazí a momentálne ten biznis model je nastavený neúprosne.
1: Ten biznis je neúprosný, ne, ďalšia vec sú televízie. NBC dáva stovky miliónov dolárov za vysielacie práva, v podstate zarabajú na tom, lebo tie reklamy, ceny do dokonca nejaký film, keď som, ak som to dobre čítal, promovali teraz počas hier v Riu jeden z filmov svojich. A ten film im zarobil 400 miliónov dolárov vďaka tomu, že ho promovali počas olympiády, To znamená, že otázka je, že čo na to povedia televízie. To bude veľký hráč.
0: No to áno, tak, a, tak ako sme už aj na obod podali toto celé, čo sa deje, Možno nás má trošku spomaliť a uvedomiť si, že ten biznis nie je najdôležitejší na svete. Uvidíme, ako sa teda k tomu budú stavať svetové veľmoci. Ale ja sa teda vrátim k tomu, čo som podal na úvod. Som ťa nazval takú takou šedou eminenciou slovenskej novinárčiny. A tak ja to dovysvetlím. Ty totiž všetko vieš, všade si bol, máš informácie veľmi rýchlo. To znie veľmi zle, to znie veľmi zle, ale
1: keď to takto hovoríš, všade
0: som bol, všetko viem, lebo sami vieme, že to nie je pravda. nie je tak, ale vážne je to tak, že máš obrovský dosah na informácia. Môžem ťa povedať, že si vďaka športu aj precestoval značnú čas sveta. Ty si bol na koľkých olympiádach? Teraz si ma zaskočil. Tučím na piatich, ak to dobre teraz tak, ktorý na rýchlo hlave hla- hla- počítam. Teď olimpiad, množstvo majstrovstiev sveta v hokeji a iných športových akcií, ale keď sa bavíme o tých akciách pod piatimi olympijskými krúhmi, m- máš nejaký top zážitok, na čo nikdy nezabudneš z olimpiad? No, tak tých
1: zážitkov je viacej, ako nedá sa povedať, že top je niektorý, hej. Ako nezabudnutelné, pre mňa nezabudnutelné boli a záverečné ceremoniá v Londýne. Myslím, že tam, sme boli, tam si bol aj ty a v podstate to bola prehliadka súčasnej top svetovej kultúry. Nezabudnutelné boli B.I. Usaina Bolta, už aj pekínský. Čiže nezabudnutelné, ale z toho zase nepríjemného pohľadu, možno trošku, z toho negatívneho boli hokejový turnaj v South Lake City, kde skvelý tým sa skládal tak, ako sa skládal počas hier. Hráči prichádzali, odchádzali. Keď už som tam, tak, tam bol ten nezamudnutelný moment. Gól Mariana Hosu v, t- v zápase s francúzmi, v ktorý bol zápas o 13. miesto. Na začiatku hier by nikto nepovedal, že Slovensko bude rať o 13. miesto s francúzmi, čiže o predposledné. Ne, nemôžem povedať, že niečo také, že extra, že top. Hej, že by tých, tých zážitkov je proste jednoducho vedal.
0: No, spomenul si teda Pekín, olympiádu z roku 2008, keď sa bavíme aj o koronavíruse, všetko sa to teda nasvedčuje, že tento koronavírus prišiel z Číny a aj vďaka špeciálnej gastronómy, ktorú majú Číňania veľmi radi. Ty si ochutnal vtedy nejaké divočiny? Priznám sa, ochutnal som. Dodnes neviem, čo som
1: to jedol. <laughs> Dodnes neviem, čo som to jedol a to len preto, že v podstate nám sa stalo to, že ja som tam zostával ešte pár dní po skončení olympijských hier a tam sa vytvorila taká party a Jedna Slovenka, ktorá študovala v, v tom čase, myslím, že v Michigene, alebo niekde v Spojených štátoch masmediaľnú komunikáciu, prišla robiť ako dobrovoľníčku na pretlačové služby, teda v tlačovom stredisku, v, myslím, že na boxerskom turnaji. Tam sa skamaratila s e, takou partiou či, miestných Číňaniek. No a s, s, s tou... Sme sa, nejako sme sa dali tiež do a sme po skončení hier nás zobrali na exkurziu po Pekingu, čiže my sme mali, spoznali také miesta, na ktoré bežne turisti nechodia, vrátanie rôznych hutongov. No a zobrali nás aj do takej v rámci toho hutongu, do takej reštaurácie miestnej, kde ne, v podstate človek sa po anglicky dohodol iba s nimi. A keď som sa spýtal, že čo jem, tak mi povedali, že toto sú lupienky kvetov, toto je nejaké kuracie meso, a toto ti radšej ani nepreložíme. A do dnes som sa nedozvedel, čo sme to jedli. Ako to chutilo? Chutilo to ochutené meso. Ochutené meso, trošku také, morčac, ako keby morčacie, ale čo to bolo, aké to bolo, naozaj neviem. OK, A bolo to teda aspoň uvarené. Bolo to uvarené, bolo to vyzeralo to dobre v rámci toho tanierad. Najskôr som to tak nedôverčivo, ale potom. No, ty ma poznáš a mnohí ďalší zjem všetko, čo vidím na tanieri. <s Steph> takže zjedol som to a nemal som žiadne žalúdočné problémy. som Vrátil som sa z toho Pekingu živý a zdravý, takže asi sa len mi to preožiť, ale nebolo to nič nezdravé.
0: No, dobré, tak radšej nevedieť. A ešte keď tak môžem povedať, že viem, že o, keď sme však aj spolu sme boli takto na, bol na majestrovstvách sveta, teda najmä keď sme v hokeji Pobehali sme množstvo zoologických záhrad, ktorá je najkrajšia z tvojho pohľadu? To je taká tradícia, v podstate niektorí sa k nám potom pridali,
1: hlavne sme chodili s uh, Jazzvom, teda v novinárských kurvoch má prezivku Jazzva, rovnako vystupuje aj na webovom portáli hokejovom pod, toto, pod týmto Nikom Peťo Jesencký, tak s ním sme si založili takú tradíciu. Najkrajšia, fú, uh, najkrajšia, ja mám takú trojku najkrajších zoologických záhrad, TOP 1 je Viedenská, ale tá, tu sme nás aj v roku 2005 počas majstrostiou sveta, ale tu som videl viackrát medzi časom. TOP 2 je Mnichovská, ale v Mnichove, priznám sa, majstrostá sveta v hokeji som nezažil, tam sme boli na Nemeckom pohári. A TOP 3 top je Cúrich. Tam je veľká krásna záhrada tak za mestom, takže to sú asi 3 také najkrajšie. A ktoré sme videli, boli v Moskve a ja som videl aj pekinskú, čínsku a tá bola naozaj mreže, mreže, mreže žiaden výbeh a to bolo zle.
0: No a ja nikdy raz budem na tú Bielorusku, keď sme išli a ja tam si vybavil vstup na zadarmo, lebo si podľa, že máme, tuším, depešu od Lukašenka alebo čo si si to tam vymyslel.
1: Ja už neviem, čo to tam bolo, ale v podstate... My, tam sme chceli ísť na delfíny hlavne. Ano. Tam sme chceli ísť na delfíny, bolo tam fotenie s delfínmi a my sme, ja som im to presvedčil, že my sme na, teda, že sme ako turisti, alebo teda, že sme prišli ako informovať teda nie turistieho, že sme prišli informovať o atmosfére majstrosťeho sveta a o všetkom možnom tom. No a nejakým spôsobom sme tam zamýšľali, prízam sa už si to ani nevybeľujem aj toho Lukašenka. Ke sme povedali Lukašenko meno a hokej, tak okamžite spozornili a áno, nech sa páči, zobrali na tú show v Delfiniu, boli sme ako diváci bežní a potom sme sa ešte v mysli, že je v kopec fotiek s delfínmi, keď že akože nás tam fotili. Ale myslím, že tie už sme si platili. To už si nepamätám, ale viem, že to bol celkom zážitok. Ja som teraz bol pred rokom vlastne v Minsku. Chystali sme sa, chystali sme sa aj s pár olympionikmi súčasnými. Takže pôjdeme, hrajeme, ja že výborné delfíny a show. No, bohužiaľ sa nám za ten teraz tam nepodarilo dostať. Ten program bol trošku náročnejší ako počas hokia. lebo európske hry sú v podstate také malé olympijské hry, že človek letá z miesta na miesto. A nie je to tak ako na hokeji, kde v podstate máš plán tréningov, zápasy a pomedzi toho sa dá kopec iných vecí, aktivít stihnúť.
0: Tak, toľko teda toto rozprávanie, ale k podcastu Talk Sport patria aj rubriky a budem zvedavý aj na tvoje uh, informácie. Na otázky, ktoré ti dám, najskôr, máš nejaký tým obľúbený, komu fandíš? Kto, keď ti nejaké športe, či už futbal, hokej, alebo nejaký športovec, jednotlivec je tvoja srdcovka?
1: Ja som sa teraz pouspíhal, lebo zo okolností pouspíhal, že komu fandíš? Ja sa snažím, keď som na podiatí, alebo teda všeobecne, keď pracujem, nazviem to tak, tak snažím sa nefandiť nikomu. Mnohí hovoria, že videli ma iba raz vyskočiť počas nejakého hokejovo zápasu, keď dal Ľubo Bartečkovku, ten bol Maďarom na 4-3 <laughs> pred koncom zápasu. No to sme asi všetci vyskočili. <laughs> takže to bolo jediný krát, že, že vraj, som príliš vážny. Zase, keď prídem na štadiony, na zimne Bratislava, mnohí mi hovorí, tým, že pochádzam z Michaloviec, respektíve, narodil som sa aj v Košiciach a vyrastal som dole roky v Michalovciach, takže nech sa už rozhodnem, že či fandím Košiciam alebo Michalovciam. <laughs> Zase prídem do Banskej Bystrice alebo do Košíc. Tam mi už hovoria, že som fanúšik Slovana, tak neviem, či komu, niekomu vôbec mám fandiť.
0: Ale nie, ja fandím hlavne dobrému športu. Dobre. A určite fandíš aj, alebo teda ako chlap, pekným športovkyňam je podľa teba, alebo máš nejakú obľúbenú peknú športovkyňu, na ktorú sa rád pozrieš, či už súčasnú alebo z minulosti, že kto si povedal, že wow, tá je kočka. A tak športovkyne všetky dobre vyzerajú. Aj guliarky.
1: Tak ja si myslím, že od Heleny Fibingerovej sa tá, aj tá postava tých gujarok zmenila. Už to nie sú... Ako by som to nazval? Čo, mužatky? Môžeme to nazvať takto. A, takže Valeria Jademsová je síce veľká moutná, ale tiež, ako už vyzerala, tie ženské črty tam bolo krásne vidieť. Takže vravím, že všetky športoky sú pekné, ale neviem.
0: Nezamýšľal som sa na tým ani. Pohode. No ale na čím sa musíš zamyslieť je to, že mám na teba otázku. Kedy si, si dal najväčší novinársky vlastný gól?
1: Teraz si ma zaskočil. Novinársky vlastný gól. Ešte keď som robil v agentúre, sa nám stalo párkrát, že nie, už viem. To bolo to síce v agentúre. Kráčal som si v Prahe boji, tuším, že majstrostva sveta vo vodnom slalome. A ja sa rád prechádzam, však to vie vedie, mnohí, že aj miestna doprava či už aj tu v Bratislave, ale všeobecne, že proste rád využívam miestnu dopravu. Tak som aj v Prahe využil v podstate do toho som sa odviezol električkou a potom je to zo zastávky električky asi no, možno kilometr do vodoslavského areálu. A išiel som na prečeky, vedel som, že to všetko jazdí hej, a proste zrazu sa stalo to, že zastavilo mi auto a Mišo Martikán ho šoferoval a mi ťa tak som nastúpil, debatujeme, debatujeme a hovorím, prosím ťa, ty máš kedy súťaž? No ja práve na ňu idem Takže to, to som sa zahambil povedať, ja že prepač, ja som si ako neuvedomil niektoré súvislosti. Som mal som pocit, že ideš na,
0: iba na tréning alebo že len tu takto budeš, takže to bolo bol tak, možno taký jeden z tých vlastných golov, o ktorých hovoríš. No dobre, tak uh, myšam Artikána v poslednej disciplíne, ktorú predtým mám pripravil a to je Quiz, nemám, ale tak sú tu rôzne iné zaujímavé mená. Teraz sa uvidíme, že, že to nie všetko, viem. No, uvidíme. Tak Česká republika sa mohla popíšiť za posledné 10 ročia skvelými desaťbojármi. Mená ako Robert, Minelik, Tomáš Dvožák či Roman Šebrle sú ikonami tohto športu. Spomenutí borci majú zbierky aj rozličné medaily z Olympijských hier či majstrovstiev sveta. Svetové rekordy, všetko možné v tých svojich érach títo páni dosiahli. Vieš, ktorá disciplína je posledná v rámci 10 desaťboja? 1500. Dobre, tak to bolo ľahké.
1: A v 7 boji 800 ženská.
0: No, obrák. Máme teraz druhú otázku. A uh, ideme do veľkej histórie. Len jedna disciplína sa konala na úvodných 12 antických olympijských hrách. Veš ktorá? Večkrá dám ti možnosti. Uh, takto myslíš, ako boli tam rôzne disciplíny, ale jedna sa stále opakovala? Tak, len jedna na úvodných 12 antických olympijských hrách sa opakovala. Dám ti možnosti. Ja si skúsim dai prestípnuť. Ja možno
1: keď či máš toto typujem nejaké konské záprahy alebo zápasenie. Jedno z tých dvoch mi
0: m- m- tam sedí, že by sa tam mohlo v tom čase konať. Štyri možnosti. Prvá: 8,5 jazdy na voze ťahanom koňom. Zábeje za zápasenie, zase hod diskom, zádej beh z jedného konca štádiona na druhý.
1: A vidíš, v Olympii som bol a tieto dve som si typol, že by tam mohli byť, ale ktorá sa konala pravidelne, to znamená, že mohli byť aj všetky. Nie, iba jedna. Jedna, dobre. No, budem iba hádať, ale mnohí z názorňujú, typnem si hod diskom, lebo tých sloh diskárov je vera po svete, aj v antické Olympii skúsim to
0: je pravda, že všetko nevieš. Nie je to správna odpoveď, Je to d Beh z jedného konca štádiona na druhý. Bolo to vypočítané na 200 metrov cca.
1: Áno, jeden štadión. Ešte dneska sa dá, v... priznám sa, bežal
0: som v Olympii jeden štadión. Tak, toľko teda táto disciplína a posledná otázka. To myslím, že by si mal dať, ale tak je to spojené s Japonskou. Japonsko získalo na posledných dvoch zimných olympijských hrách v Soči a v Pjongčangu zlatú medalu v krasokročilovaní mužov, Vieš, kto sa o ňu postaral?
1: Uh, súťažil s Javierom Fernandezom, trénoval, ho, trénuje v Toronte a volá sa Haniu. Dobre, Yuzuru Haniu. Priznám sa, lovil som to meno v pamäti, že ako sa volá, to priezvisko, hej, mám ho pred, pred očami, Veď v Pyongyangu to bol jeden z takých, keď si sa pýtal na vrchovi, jeho jazda bola jeden z tých vrcholov, hlavne to, čo sa dialo po skončení hier, teda po skončení jeho jazdy, voľnej jazdy keď som mal pocit, že nie som v Korei, ale som v Japonsku, kde je v podstate celé hradisko s japonskými vlajkami povstalo, tých príšakov nariad dopadlo. No, myslím,
0: že aspoň šesť mechových teraz No ak by teda Juzuru Hanyu v 2022 v Pekingu získal tretie zlato, tak um, stal by sa len druhým krásokročulým historie, ktoré mu sa to podarí. Ešte na začiatku olympizmu sa to podarilo jednemu Švédovi.
1: No a ten Švéd, akože chodia mi viacrie mena vrátane u Rícha Sauchova porozume, ale... Myslím, že sa volal Grafström, Gilles, teda Gilles Grafström, myslím, a možno, ešte otázka je, že čikar Šefer, ale myslím, keď vravíš, že iba jeden Šved, tak mal by to byť tento Gilles Grafström, čo je ešte,
0: ale tak to je ešte, nazvime to tak, že krásokročovarský právek. Presne tak, ja som si pozrel, že dokonca získal zlatú medailu aj v 1920. na letnej olympiade, kedy krasokoročovanie bolo ešte súčasťou letných hier. Ale tam bol aj hokej. Áno, tak ale to je príliš dávna e, história a minulo 100 rokov dozadu. No, je 100 rokov, no. To
1: sú tie 20-kové olimpiady, respektíve olympiády každý 40 rokov, majú teraz problémy, keď sa vrátime ešte k tomu, čo? Lebo v roku 1947 sa pre vojnu a 1980 si spomenul ten bojkot moskovský zo strany západného sveta. Tak uvidíme, čo bude zo olimpiado
0: 2020. Tak, nevyzerá to rúžovo koronavírus, totiž e, Ruší všetko možné, hlavne dúfam, že ale zdravie ľudí na celom svete bude čo najmenej ohrozené a teda lekárske týmy, respektíve týmy vedcov, Vynajdu čo najskôr protilátku, ale to už nie je o tomto tom naše rozprávanie. To mi neovplyvníme. Ja som veľmi rád, že Peťo Pašut bol ďalším hosťom podcastu TalkSport. Bolo to príjemné rozprávanie a všetko dobré ti prajem.
1: Podobne aj tebe, aj všetkým poslucháčom, a hlavne nech sme v tejto dobe zdraví.
0: A to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svoje podcast podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast TalkSport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri BILA, slovenská sporiteľňa Kooperativa, Dôvera, Transpetrol, Amatador.